0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。伊恩，今天我们要尝试来回答网络上面的朋友的问题哦。那这个问题非常有趣，这是一个还没有加入小组，可是在期待加入小组的一个问题哦。嗯嗯。他说我要准备进到小组里面，呃，可是不知道要做什么样的心理预备，因为。你知道这一群人好像是都已经在一起很长一段时间哦，那我又是一个新加入的，嗯、我们来聊一聊，有可能会发生一些什么样的一个状况哦，<笑>就是一个新来的人加入到
1: 小组的里面，是是那你也就借着这样的方式，能够尝试来回答他的问题。知道我我我觉得哈、哦，有很多时候一个新朋友加入教会的当中的时候呢，每个人的个性不一样，因为大部分小组呢，如果很热情来对待他的时候呢，有的人会觉得很受到欢迎。好，所以有的人会很开心，说大家这样热情的欢迎他，可是也有些人就会觉得很不好意思，就是别人的热情对他来说造成一种很困难、大的压力。壓力壓力那其实我刚好可以说明这件事情，因为我自己的个性就是这样子，就是很多人看我在台上分享的时候不感觉到我是这样，可是真的如果跟我很熟悉的人就会发现我是一个还蛮避俗的人，就是说我还是一个蛮内向、害羞的人，就是只有跟很熟的人，然后我就可以很活泼。那其实说真的，以前我。加入教会的时候，那我的教育刚好就是属于那种很热情、很活泼、敬拜很大声，然后呢，大家都很热情的那种人。然后，可是呢，我刚加进来的时候，我就觉得，大家都这样子，我就觉得很有压力。我是那种，我不知道你逛街怎么样，有些人逛街就是那个店员，如果你一走进去，他就开始，哎啊，要不要看什么东西啊？我跟要不要我帮你介绍、啊，你就很有压力，然后你就觉得很有压力，对对我就啊啊，不用不用不用，我就想跑走了。可是后来随着年纪的增长，我就觉得说，哎，没有关系啊，我就。我我我就是很委婉，我其实这个主动权是在我嘛，我可以跟他说没有关系，我想自己看一下，好，那、呃、你你你你晚一点再招呼我，好，或者说我等一下有需要的时候我再来问你，但是我还是可以继续的在里面来看看我喜欢的那些产品，好，那同样的，我觉得当你进到小组里面的时候，如果你很喜欢热情的人，那当然很棒啊。其实说真的，热情其实是好处，因为呢，如果他们自己是一个小圈圈。那才是另外一个问题，所以真的有的时候，你加入小组，另外一种问题就是他们自己聊他们自己的话题，我就不理你，根本就我自己像是一个那个什么陌生人，我是个空气人，然后就是好像这个当中没有人理我，那是另外一个问题。可是他们如果很热情的欢迎我，代表他们其实很希望有另外一个人能够加入到他们当中，他们乐意我融入当中。可是如果我自己是一个比较害羞的人，那也没有关系，我就让他们知道，就是说我还是可以继续在这个地方来看看，就是说哦。没有关系，没有关系，我我我我就是先进来，静静的来参与。我以前在找教会的时候，我以前的家离啊、呃、林良堂比较近，所以我带着我妈妈，我妈妈想在家里附近找嘛，那我就带她到林良堂。说真的，我在林良堂做过一个月的礼拜，然后我就我就记得是在那个宣教大楼，然后我就带着她坐在那个二楼的上面。都没有人来跟我们<笑>，<笑>都没有人，他反正也很轻松，就是我们就带他就在那个地方，好，就是带我妈妈看看，好。我们悔改，我们悔改。啊，他其实是有提供我们一个机会，就是说啊，我们有提供一个午餐，然后如果你想要的话，你可以到几楼去吃午餐。不过我们就自己没有去报名了。就是说真的，有些时候你就是想要说在这个地方先，因为你是属于那种比较谨慎的人，你你好像要观察比较久一点，然后你才再跨再跨出一步，再跨出一步。其实这个就是个人特质，这个特质是没有任何问题的。像我记得我老大小时候，他看到大家玩，他不会马上冲进去玩，他会在那边看一下，然后看，久而久之，他才会慢慢的再走进去，再走进去。他是比较谨慎，的，所以我觉得这个主导权在你。我觉得 take your time， 不要不要着急。好，别人如果对你很热情，那其实那是一个好的讯号，代表他们欢迎你。对。但是你可以照着你的个性慢慢的来。没有关系，而且你也可以让他们知道说啊，我的个性，可能我还要再看一下下，再给我一点点时间。那我想，那些真的很欢迎你的人，他们一定会给你这个时间。对，其实我觉得真的是不要有压力了，真
0: 的是在小组里面，因为我们其实有的时候。寻找归属感，一不小心就为了要融入这个群体，必须要改变我们自己啊、哦嗯。是，那我我们相信一件事，神会改变我们的生命，但是不是我们为了要迎合这个群体的一个期待。那当然，我们也提醒，就是所有的小组一定要在他的热情当中啊，学习去尊重每一个人的他的独特跟他的不一样的地方。那当然，我们刚才提过的、提到过的一个更严重的一个问题是，这个小组他因为他内聚太久了，以至于他已经不知道自己已经营造了一个小圈圈的模式。其实他可以很热情欢迎你，可是你完全没有办法融入。你也完全没有办法打进到他的圈子里面，我那个是个更大的问题，因为也真的也有，我们也听过很多的福音朋友加入进来之后，他发现你们都在讲你们听得懂的笑话，或者是说你们自己很，那有有一种，有一种，呃，我我觉得其实是，在这个过程当中其实是比较困难的，是说当他们的关系都很好。嗯，然后我要切进来，其实我自己本身会有一种尴尬跟一种隔离的感觉、嗯嗯。那我通常都会建议是说，如果小组里面特别有一两位在这样的一个接待上面，或者是，嗯、呃，可以在关系上面可以更深化去跟这些新朋友连接的这样一两位的这样的弟兄姐妹，那我我其实观察到，常常我们进入到一个新的群体当中。那有一种欢迎，其实是那种欢迎，不是整体的欢迎，嗯，因为整体欢迎有的时候会招架不住的。对，可是他如果安排一两位，其实就是陪着你。呃，我记得我们呃很多年前做小组训练的时候，其实他们有提到说，当一个新人来的时候，当然。如果他是有邀请来的，或者是说他的朋友带他来，那他所信任的朋友应该从头到尾陪伴在他的旁边，嗯、对，然后跟他解释现在在发生的每一个流程。哦，我们在破冰，那这个破冰是干嘛？呃，我我我有一个牙医哦，这个牙医非常非常的特别，而且他的生意非常非常的好。为什么？因为你知道每次去看牙医啊，其实都是很恐惧，因为你嘴巴张开，你根本不知道他在做什么。那我的这个牙医非常的非常特别，他在做每一件事，他都会先预备告诉你，哦，接下来这个是什么动作。那这个动作的时候呢，可能会有一点酸，但如果不舒服的话，嗯、你就跟我讲。然后接下来我们要做下一个动作，他、嗯、他其实一直在铺陈，在预备嗯嗯嗯，然后让你其实是很有安全感跟安定的一种一种感觉，你就觉得说，好像他是。手把手带你在看这个看诊的过程当中，因为你眼睛闭起，你眼睛张开了，可是你看不见嘛。嗯嗯。你会有一个不安全感。其实任何一个进到小组群体的，其实他都有这个不安全感。所以我要说的是，你有这个不安全感是非常正常的。而且其实你根本不认识这一群人。坦白讲，说真的，有的时候哦，他们在分享那么敞开，其实我说真的，一个。一个新朋友来，他也会觉得很突兀，因为我在听你的分享这个东西，我觉得我听了我自己都会很尴尬。对，有的时候真的会这样，所以我觉得如果有安排一个，真的是一个呃他熟悉的，或者是他认识的，甚至是一个比较在关系上面很知道怎么样应退进退的人在他旁边，然后就跟他解释说：哎，我们现在在做什么，那接下来要干嘛？然后呢？等一下是要分享话语啊、呃，就是我们可能是讨论上个礼拜的啊、呃，我们在教会里面听到的一篇讲到的信息，又或者是甚至他可以给他前情提要，我们在学一个什么东西，我们之前做了什么，然后接下来要干嘛？那我觉得其实说真的，某种程度可以减低他的一个焦虑。我真的要说，有的时候我们太习惯小组的人哦。很难去体恤一个，很难去体谅一个，这是刚来小组，然后就完全不认识然后我们开始就是我们的那种敞开，真的是有的时候太赤裸，<笑>人家真的会招架不住的，因为他们就觉得说我们，我也不认识你，你也不认识我，然后你们一开始就这样的一个分享，那我是不是也被期待是这样的一个要求，要这样的赤裸敞开？所以你就发现，大部分新人来的时候，最后我们比如说，哎，有什么带导事项？是是是是，他通常说呃还好，大概大概都是这样，还好，或者是说呃就是这种呃健康啊家，就是他其实世界和平啊，类似类似这种。那那其实你真的要了解我，我觉得一定要学习陪伴跟等候，意思是说在他没有预备好分享的时候，就允许他参与。我觉得他愿意分享的时候，我觉得那个时候其实才是比较好合适的时候。
1: 是，其实我我我觉得，从一个简单的角度来讲，就是从一个友谊的历程嘛。就是说，你加入到这个小组的时候，这群小组的组员，他们其实已经是很久的朋友了，所以他们的友谊历程已经是很深了哈。所以他们已经进到这种他们生活当中去分享这种彼此的软弱，甚至是大家都知道彼此生命中的缺点哦。那甚至可以。呃，这个很开玩笑以对，他们都觉得很 OK 的哈。那但是你因为你刚进来，你知道刚朋刚做朋友的时候，总是大家先聊一些可能工作上的事情或比较外围的事情，聊聊天气，聊聊新闻，聊聊工作，对不对？然后呢，最后聊聊大家都有兴趣的话题。那后来呢，越来越深，哎，聊得越来越契合了之后呢，大家才会讲讲困难，然后在那困难当中彼此帮助，又讲讲彼此的软弱。讲讲最近心里面难受的事情，就是朋友是这样越来越深的。我们都交过那样朋友，第一次他跟我们讲他心里面的挣扎的时候，我们知道哦，我们的友谊已经进到一个更深的阶段。所以我觉得这个真正的问题就是说，不是小组的问题，是任何的友谊关系，你就是你在任何地方的友谊关系都会有这样的问题，就是说你这一群人他们是比较久的朋友，而你是新加入的朋友，所以你跟他们之间友谊历程只是刚开始，但是这没有任何问题的，你。之后一定会越来越深入的。那说到风格呢，我倒讲到一件有趣的事情。我觉得啊，都永远有人比你更热情。我我刚我刚说，我我,我,剛剛說我,我是一个比较害羞的人嘛。那后来我至少我在一个林恩的教会里面，这个也很活泼的敬拜赞美，很热烈的祷告方式。然后我也自己觉得说，嗯，我好像蛮习惯这种很热很热情的。我我就觉得我聚会是喜欢比较活泼的方式，比较热情的方式。好，后来我到英国去进修的时候呢，那个时候，那我就先找了家里附近的这种 church， 这个 Church of England， 你知道吧？这种那种 Anglican Church， 你知道那很漂亮的哥德式教堂。然后他们还有那个有一个装备课，能教你怎么敲钟的，<笑>教你怎么敲那个。然后在那个聚会，我就觉得哇，非常传统。然后就站起来念那个公祷书，然后呢就是这样站起来，然后唱歌，然后坐下。我觉得哇，这个这个聚了一两次之后，我就觉得。我要找一个，我后来我就我就再去找了一间教会是 Baptist Church， 那是在一个很大的一个一个会堂里面，然后大家坐着就是读圣经，但是我还是感觉到好像已经比那个活泼了，比那个那个那个圣公会又活泼一些些了，这个进信会，然后但是呢，我还在找教会，我我在一个地方是认识一个陌生人，然后他就在礼拜天早上，他就说不知道为什么，他就说你在找找教会吗？他就他就看着我，就说：“我说对。”他说：“你要不要来我教会？”然后那个女生是一个黑人的女生，她穿得很,很民族风哦，就我我在想就很很非洲的风格的。然后她就带我走去，然后那是一群黑人的聚会，然后就只有里面只有一个黄种人。<笑>然后他们就看，他们一进去，他们那种跳，啊，是我觉得我们什么再热烈，什么敬拜赞美都完全比不上。他们就手牵着手，然后就开始跳起来了，然后。他们那种唱歌、那种跳跃，然后在里面，我就心想说：“我，我，我好像走错地方，<笑><笑>我，我该怎么离开？这样子哦。”那后来我就说：“我，我今天今天是一个很棒的文化体验。哦”那他就是很热情，要留我电话，要邀我下一周再来哦。那,那我我觉得，其实说真的，每一个人都有他适合的方式。那你，我们一个人都有不同的个性，都有他适合的方式。那有些时候呢？不见得是你不适合，可能你需要花多一点点的时间，你就可以融入。那你你有没有压力一定要分享那么深呢？其实我觉得我们有一句话说，不要交浅言深。你的你的现在你跟他们友谊只有到这个阶段，你只有信任只有到这个阶段，你就是分享一个你生命当中比较简单的需要，这没有问题的，嗯，嗯没有问题。但随着友谊越来越深，随着信任越来越被建立，你慢慢就会发现，这是一群很真诚的人。你可以信任他们，那那个时候你很自然而然就会想要分享一些内心的事情，但是没有任何压力，你不需要感觉到说你一定得要怎么做。我觉
0: 得在小组里面，其实小组的目的是因为你知道在教会里面你真的没有机会分享，就像刚刚才你你你谈到的时候，你来到这个灵粮堂的主日崇拜，你可以参加一个月，其实基本上没有人太多跟你互动，<笑>因为就那个一个半小时嘛，而且我们都在对焦在。讲台，或者是说敬拜对对对，所以小组的其实的目的是让我们可以更多的在关系上面能够建立。当然一开始是友谊，然后再来是肢体的一个属灵的一个弟兄姐妹的关系哦。那我要说的是，如果是建立关系的话，它其实就是有一个关系的进程。对，刚才提到的一个非常重要的观念就是信任感。那信任感其实是需要时间的。对而且需要在彼此的互动当中感觉到有一个真诚，其实是很重要的。有的时候在很多的热心当中，其实他也会感觉到的是，很多时候新朋友感觉到的是 ，Do you really care？ 你真的，你真的关心在乎，还是你在做一个？好像是你们很习惯做的一种关怀哦。那我也是非常鼓励，就是在跟新朋友互动的时候，其实你真的要对这个人有兴趣，嗯嗯，你要对他的生活有兴趣，对这个人，所以那是透过什么样的方式更多认识他？就是问问题，嗯嗯嗯，你对他的生活、对他的家庭、对他的生命有有有，真的是一个这一个一个 curiosity， 嗯,嗯，这样的一个好奇心其实是可以让一个人，在更多的谈到他自己的过程当中，能够很自在的，对，越来越多的敞开。但有的时候，其实我们也要说，有的小组他其实。有的小组其实没有那么小啦，嗯，有的时候真的这个很发旺的小组，其实他也可能有时候一不小心就十几二十多个人哦。你说一任何一个新的人进到这样的一个群体，要跟十几二十个人分享敞开，对我们来讲都很挑战的、啊、呀。其实说真的，你说我们两个人、三个人比较信任的物质，我们聚集起来，其实可以谈很深。是，所以有的时候其实也要做一些的设计。其实真的你要他在十几，真的。其实真的不容易啦，那个门槛真的非常非常的高。有的
1: 时候小组他会再把它分成小家，对，两三个人。或者是
0: 其实现在在流行的这个 RPG 的一个复兴祷告的小组，其实他比如说在在三个人当中，我觉得很多的时候，嗯嗯其实有的时候两三个人这样的一个敞开跟分享，或者是两三个人开始建立友谊，其实相对的是真的容易很多。嗯,嗯，因为我要跟十几个人去建立友谊，也要跟十几个人去表达我自己，其实。很多的很多人是困难的。你说就算是外向的人，其实那种都很难很真诚。因为我可能要讲的一个是让大家都可以觉得我是一个怎么样的，那我觉得那个是困难。那还有另外一种，其实可以可以呃找到归属感，其实是透过有的时候是透过爱宴啊，嗯，一起吃饭啊，有一些的活动啊。那所以其实我也非常鼓励的是，不是只是一进来。我们就坐下来，就开始分享。嗯嗯，其实小组还有很多其他的可能性啊，就是不管是通过一起做一件事，或者是去吃饭，或者是很多这些互动当中，你就发现那个信任感，其实有的时候小组的信任感不是在小组当中建立，是在小组之外的时间。如果我们有一起的互动，我们一起去做一件事，我们一起呃呃去去，我比如说你真的帮你真的搬家需要帮助的时候，对，对然后呢你提出来，然后大家真的。一起去帮帮你的时候，那个那个都是在建立友谊跟建立关系、信任感非常大的一个帮
1: 助。Amen，Amen，Amen Amen,。Amen. 其实我我觉得啊、呃，生命本来就是要分享的，神的心意就是要我们去一起去经历生命。那个是真正 fellowship 团契真正的意思，就是我们要一起经历生命。那所有的这些架构跟组织，其实都是为了人而设计的。好像耶稣这样讲，他说。安息是为人设立的，好，所以同样的小组是为了人而设立的。其实说真的，我们都经历过不是小组的时代，我们经历过团契的时代。以前那个有一种大概可能四五十人、三四十人，甚至还有更大的七八十人的那种团契。然后后来那个我以前当过团契主席嘛，我不知道你有没有当过团契主席，就是那就是你要去规划很多活动，你知道吗？就是有时候安排庆生会，有时候安排篮球，有时候安排茶经，有时候安排祷告，就是安排很多，但是。大家在一起的时候，几十个人在一起是不容易。后来小组化运动就是说，他把一个五六十人、七八十人的团契变成是一个十个人、十几个人的小组。那那时候关系就可以更紧密。但当然，有时候甚至对一些人来说，十几个人都还是太大了，所以还会有小家或是 RPG 这样子的设计。我要做的重点就是说，真正的关键是我们需要在群体的当中，我们需要跟其他的弟兄姐妹，我们需要跟其他属灵的家人。一起来分享，来经历生命。那这个团契，它当然有很多不同的阶段。它首先是在这当中，我们会有一个，我们会有真诚跟相互的关系。就是说，我们在这个团契关系里面，我我们会愿意对彼此真诚，我们会愿意彼此来帮助。我，你，你对我好，我也对你很好，你照顾我，我也照顾你。这是一个从真诚跟相互的关系。可是慢慢的，我们会进到更多的同理。我们会进到更深的怜悯的里面。那当你在这个真诚的里面越来越多，你们就知道彼此的挣扎、彼此的困难，我们就有更多的这样的同理。那我我很喜欢华理克牧师在标杆、呃、人生》这本书里面讲的，他说其实团契有三种层次。第一种层次呢是分享的团契，就是、说好像你刚,刚讲的，就是我们是除了小组之外之外，我们也很喜欢去看电影，我们也喜欢去爬山，我们也喜欢去吃饭。我们的感情很好，我们这群感情很好，这是分享的团契，这是第一步。第二步是服事的团契。你会发现一件事情：当我们开始一起去做一个宣教旅程的时候，啊，那不一样了，那就不一样了。我们一起去短宣，我们一起，我们一起在某一个施工团队里面一起，每个礼拜在里面做，哇，那个感情很好，好像你知道很多敬拜团的人成员都非常好，因为他们要练团，对不对？他们在，所以那感情很好，所以那个服事团就进了另外一种很深的。看第三种。是受苦的团体，你会知道说，有些时候在小组里面，你知道他生病，你知道他的亲子关系，你知道他们的婚姻遇到了问题，你们在陪伴的时候，你知道我们有那种孩子叛逆，爸爸妈妈遇到孩子叛逆，孩子逃家，然后呢，组员陪着他去找哎，到处去找孩子，然后呢，我们有那种。夫夫妻，然后呢，先生可能有什么样的问题，然后呢，妻子不知道去哪里住，有这样的把妻子接到他们的家里面去住的，然后你知道在那种那种团契的关系里面，好，或者是有经济遇到的困难，然后大家一起来帮助他的，然后甚至有人奉献了一整年的房租给他的，然后你知道有人陪着他到处找房子，有的人陪他搬家，你知道那种在受苦当中的团契关系是你会永远没有办法忘记的。所以，在你受苦的时候，我在你的身旁；我受苦的时候，我知道你在我身旁。所以我真的很喜欢这这三种层次的团契关系。其实，我们不只要鼓励人加入到小组的当中，当然，在这个当中你是有主主导的。你随着你的个性慢慢来，没有关系，你没有任何的压力，你不是觉得一定要怎么做。但真正重要的是，我要祝福每一个人进到这种分享的团契关系里面，也进到服事的团契关系里面。而在我们的受苦当中，我们也知道。有肢体跟我们一个肢体受苦，好像所有的肢体都一同受苦。你知道，我们好像我们一同哭泣，我们也一同欢笑。啊、哦，我们的肢体受苦，我们就跟他一同哭泣，我们也一同的欢笑。所以，这是一个受苦的团契关系。我要祝福每一个人都能够进到讲的团契关系当中。谢谢
0: 大家对共享观点的支持，我们会不定时的在平台上面回答你的问题，所以欢迎你一定要留
1: 下问题哦，也不要忘记订阅、按赞、分享、开启小铃铛，还有现在在 Pocket 上面也可以收听到我们的节目了。很高兴跟你们分享我们的观
0: 点，也欢迎在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点，我们下次见
1: 。